0: Scoperta sensazionale, gli scienziati hanno scoperto un metodo, o meglio una nuova cura rivoluzionaria per farci vivere più a lungo. Questa cura potenzia la memoria e ci rende più creativi, ci fa sembrare più attraenti, ci mantiene più magri e fa passare la voglia di mangiare di continuo. Protegge dal cancro e dalla demenza, tiene a bada raffreddore ed influenza, abbassa i rischi di attacco cardiaco ed ictus. Questa cura ci permette di sentirci più felici, meno depressi e meno ansiosi. Tutto quello che ho detto finora potrebbe essere un vero e proprio messaggio pubblicitario oppure l'introduzione di un articolo di giornale. Ed in realtà descrive semplicemente quelli che sono i benefici di una buona notte di sonno. Ma a dirlo non sono io, è Matthew Walker e forse avrai fatto caso al libro che c'è qui dietro a me di Matthew Walker. Il libro Perché dormiamo? Poteri e segreti del sonno per una vita sana e felice. E questo è il primo libro che ho letto durante il 2021. In questo video voglio raccontarti un po' cosa ho imparato leggendo questo libro. Prima però ti invito come sempre a mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale. Perché dormiamo è un libro di 390 pagine in cui l'autore Matthew Walker che è un neuroscienziato, direttore del Center for Human Sleep Science dell'Università della California a Berkeley racconta non solo dei motivi per cui dormire è importante ma anche di numerosissimi studi che sono stati effettuati sul sonno fino a qualche anno fa gli scienziati ed i medici non sapevano rispondere in maniera completa o coerente alla domanda perché dormiamo di fatto conosciamo da tantissimi anni quelle che sono le funzioni degli altri tre impulsi principali bisogni principali degli esseri umani ovvero mangiare, bere e riprodursi ma il quarto impulso biologico fondamentale dormire impulso biologico comune a tutto il regno animale ha continuato per millenni a deludere la scienza ma c'è di più perché se ti fermi a pensare gli esseri umani di tutto il regno animale sono l'unica specie che dorme intenzionalmente meno di quanto avrebbe bisogno Senza trarne un reale guadagno, un reale giovamento. Se ti fermi infatti a pensare alle frasi più comuni che sentiamo dire riguardo al sonno, riguardo al dormire, sicuramente ti verrà in mente la frase chi dorme non piglia pesci. Ma al tempo stesso, quando dobbiamo prendere una decisione importante siamo indecisi sul da farsi, il miglior consiglio che ci viene dato dalle persone che ci stanno intorno e che sanno che magari dobbiamo prendere una decisione difficile è quella di dormirci su E questo è un paradosso Perché di fatto ci troviamo la famosa frase Chi dorme non piglia pesci E dall'altra invece quando dobbiamo prendere delle scelte difficili Delle decisioni difficili Ci viene detto di dormirci su O che la notte porta consiglio Ma c'è di più Perché proprio questa frase Dormirci su È una frase che in realtà è presente In tutte le culture del mondo Dall'italiano all'inglese Sleep on it arrivando fino allo shwaii parliamo dunque di quelle che sono le allodole e i gufi ovvero del cronotipo chi si interessa all'argomento sonno e dormire conosce bene i termini allodole e gufi di fatto ogni essere umano ha un suo ritmo circadiano ognuno di noi, ogni persona genera un ritmo che è pari a circa un giorno e non precisamente ad un giorno Pensa che diversi studi hanno dimostrato che senza degli stimoli luminosi esterni gli esseri umani riescono a generare un proprio ritmo circadiano e questo ciclo fa sì che ci sia un calo della temperatura corporea in noi nel momento in cui si avvicina l'ora di andare a dormire. Ti ho parlato di allodole e gufi e di cronotipo. Chiaramente le allodole sono tutte quelle persone che si sentono più attive, più energiche, più cariche, più pronte al mattino, mentre i gufi sono chiaramente tutte quelle persone che si trovano più al loro agio, che si sentono più attive, che riescono ad ottenere di più, a fare di più, la sera o la notte. I mattinieri, ovvero le allodole, secondo gli studi costituiscono il 40% della popolazione Mentre il 30% è costituito dai gufi ed il restante 30% è una via di mezzo fra questi due estremi Con una propensione, con una preferenza per le ore serali Il problema è che di fatto i gufi proprio perché hanno un loro ritmo circadiano hanno difficoltà o non riescono materialmente ad addormentarsi presto la sera e proprio perché non riescono ad addormentarsi presto la sera e hanno bisogno di un determinato quantitativo di ore per dormire bene hanno poi difficoltà a carburare al mattino quando si alzano presto ed il problema è che la società contemporanea ci ha abituato in qualche modo ad avere determinati ritmi di lavoro o un determinato ciclo di sonno e veglia. E questo fa sì che chiaramente tutte quelle persone che rientrano nella categoria dei gufi siano svantaggiate rispetto alle allodole e rispetto a chi preferisce andarsi a coricare presto la sera ed alzarsi presto la mattina. Ma questo non significa che i gufi siano meno efficienti o meno efficaci rispetto alle allogole significa semplicemente che geneticamente sono predisposti in maniera differente di fatto quando un gufo è costretto ad alzarsi troppo presto la mattina la sua corteccia prefrontale continua ad essere offline E ci vuole un po' di tempo prima che si riesca a collegare Quello di cui sto parlando sono appunto i cronotipi E come ti dicevo prima la società di oggi tratta i gufi in modo iniquo Prima di tutto perché vengono associati alla pigrizia Ed in secondo luogo sono vittime della tendenza consolidata verso uno sbilanciamento a favore delle allodole uno sbilanciamento nell'orario di lavoro piuttosto che di studio e quindi di ingresso a scuola a favore delle prime ore del mattino. E nel libro si parla anche di quegli studenti che magari vivono fuori città e sono costretti ad alzarsi alle 5 o alle 6 di mattina quando in realtà, proprio nella fase dello sviluppo, hanno più bisogno di dormire in quella fascia oraria. Il fatto è che gli orari di lavoro e di studio e gli orari della società contemporanea costringono i gufi ad un ritmo sonno-veglia per loro innaturale. Ma come capire se dormiamo abbastanza e quanto dovremmo dormire ogni notte? Premesso che nel libro viene chiaramente spiegato che ogni persona, ogni essere umano, Dovrebbe dormire 8 ore per notte e non significa andarsi a coricare e alzarsi dal letto dopo 8 ore Ma effettivamente dormire per 8 ore? Basta rispondere a due semplici domande per capire se dormiamo abbastanza oppure no Anche se in realtà gli esseri umani si abituano in qualche modo a dormire poco E questo va a svantaggio di una serie di funzioni della persona la prima domanda a cui dovresti risponderti o che ti dovresti fare è se dopo esservi svegliato al mattino puoi riaddormentarti alle 10 o alle 11. Se la tua risposta è sì probabilmente non dormi abbastanza a lungo o abbastanza bene e di conseguenza il tuo corpo è stanco e se tu ti vai a coricare alle 10 o alle 11 di mattina riesci tranquillamente ad addormentarti. Di fatto il tuo corpo non si è caricato a sufficienza. La seconda domanda invece è se puoi funzionare in maniera ottimale senza assumere caffeina prima di mezzogiorno. Se per carburare al mattino hai bisogno prima di tutto di un caffè, probabilmente non dormi abbastanza o non dormi abbastanza bene. E di fatto stai curando quella che è una mancanza di sonno cronica. Ma perché dormiamo? La domanda che viene fatta anche nel titolo di questo libro di Matthew Walker Quali sono i motivi per cui dormiamo e perché dovremmo dormire 8 ore per notte? Se ti ricordi nell'introduzione di questo video ti ho parlato di una serie di benefici collegati al sonno di quella cura miracolosa o di quel metodo miracoloso per risolvere una serie di problemi o per vivere meglio per essere più felici Dei molti vantaggi che il sonno garantisce al cervello e in realtà a tutto il corpo quello della memoria è particolarmente importante oltre che compreso a fondo il sonno si è più volte dimostrato un aiuto fondamentale per la memoria. Il sonno, inoltre, ristabilisce la capacità del nostro cervello di apprendere. Ed anche i sonnellini pomeridiani di appena 20 minuti possono aiutare a consolidare i ricordi fintanto che contengono una quantità sufficiente di sonno non REM. E nel libro si parla proprio anche del sonno bifasico, ovvero della buona abitudine di fare un riposino subito dopo pranzo o nel primo pomeriggio, quella che è la famosa siesta e che è una tradizione in moltissime culture che in realtà ha delle origini molto antiche ed ha una sua ragione di esistere il sonno inoltre opera una vera e propria scelta selettiva su quelle che sono le informazioni che il nostro cervello deve mantenere, deve ricordare e quelle invece che può eliminare Dormire meno di 6 o 7 ore per notte può distruggere il nostro sistema immunitario, può aumentare di oltre il doppio il rischio di ammalarsi di cancro e poi ancora la carenza di sonno è un elemento determinante per capire se il nostro stile di vita ci mette a rischio di sviluppare l'Alzheimer. Se dormiamo poco, anche un po' meno del solito, per una settimana, i livelli di glucosio nel sangue saranno così alterati che il nostro medico potrebbe pensare ad una condizione prediabetica. Di fatto dormiamo per assolvere un vastissimo, un ricchissimo ventaglio di funzioni. Il sonno offre infatti una popolosa costellazione di benefici fondamentali per il nostro corpo ed il nostro cervello. Non sembra esserci un singolo organo del corpo né un processo cerebrale che non sia reso migliore dal sonno e al tempo stesso non sembra esserci un singolo organo del corpo e processo cerebrale che non peggiori Quando non dormiamo abbastanza e questo vale per chiunque, sono stati fatti studi su scienziati, su sportivi, su professionisti, su imprenditori, chiunque dormendo trae grandissimi benefici. Un lungo periodo di veglia seguito da un breve periodo di sonno non è di fatto utile per conseguire i nostri obiettivi. Dormire meno, lavorare di più per raggiungere i nostri obiettivi in realtà ci farà essere meno efficaci e meno redditizi. Paradossalmente se pensiamo che lavorare più ore ci porterà a più risultati, Siamo completamente sulla strada sbagliata Sono tanti gli argomenti affrontati in questo libro Attraverso studi e ricerche che sono state effettuate Si parla dell'importanza del sonno REM e del sonno non REM Delle funzioni di queste due tipologie di sonno E poi si parla anche del motivo per cui sogniamo A cosa servono i sogni Si parla dell'importanza del sonno nei bambini e nell'infanzia Si parla degli effetti dell'alcol e della caffeina sul sonno E poi ci sono anche una serie di consigli per migliorare la nostra qualità del sonno se ti interessano questi argomenti o se ti ha incuriosito quello di cui ho parlato in questo video e vuoi leggere il libro ti lascio il link che ti porterà su Amazon in descrizione se il video ti è piaciuto ricorda di mettere un pollice in su, iscriverti al canale ed attivare la campanella per supportare la crescita di questo canale oppure se vuoi dire la tua puoi lasciare un commento qui sotto noi ci vediamo come sempre se vorrai con un nuovo video su questo canale